0: Cômicos em Quadrados Podcast Quadrinhos presos em áudios paralelos do Teatro Escuro, tem podcast novo e esta é a primeira edição. Respondendo a massa gigante de pedidos que eu deveria fazer com quadrinhos, o que eu faço com música no som no caixão e com cinema no microfilme, com cômicos enquadrados vem pra tratar do tema quadrinhos da maneira obscura com que tudo acontece aqui. Só que antes do de eu começar, deixa eu soltar uns balõezinhos de pensamento pra passar uns recados rápidos antes mesmo de você virar a capa pra bagaça começar, vamos lá! Primeiro! Siga o teatro escuro nas redes sociais, seu ou sua ávida leitora da nona arte embasada na fantasia. Compre nossas canecas oficiais na Game Master, que elas são ótimas para você tomar chá de cogumelo enquanto lê Prometeia. Faça parte do nosso grupo do Telegram, que ele é composto só de leitores visíveis de quadrinhos invisíveis, interajam e caiam dentro do maior e mais diagramado hospício da internet. Segundo, vamos falar de uma empresa que é sinônimo de você se tornar herói ou heroínho da HQ da tua vida, a Infinity Tour, uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo de verdade e ainda conhecer lugares que de outra forma só apareceriam em histórias do Flash Gordon. Sabe do que eu tô falando? Infinity é turismo do jeito bom viajando de primeiro para várias paradas onde podemos experimentar a vida como desenhistas e roteiristas aventureiros. Portanto, caiam dentro com a Infinity Tour. Se você é um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável, então você precisa conhecer a Infinity. É turismo para quem é ambicioso bastante para sair por aí e ver um mundo que vale a pena conhecer. Os caras têm uma vasta programação desde passeios de 3 horas até um feriado inteiro, tudo pra te fazer um ou uma protagonista de Fumete da Boa Vida. Precisa de agito, mudar de áreas, experiência gastronômica, turismo corporativo? Tá esperando o quê? Acesse agora mesmo Turismo Infinity no Instagram e veja todas as formas perfeitas de você fazer crossover com turismo épico na tua vida, right já! Aliás, quero aproveitar para agradecer pra cacete a Infinity Turpo, mesmo durante a pandemia e sabemos que tá difícil pra geral continuar patrocinando estes podcasts de gosto tonebroso. Uhum! É com muito orgulho e honra que eu anuncie que este é o quinto ano de patrocínio da Infinite aqui e sou todo o pimpão por continuarem acreditando em meu trabalho. Vocês são mega ultra foda. Terceiro e último, e caso você me pergunte Pensador, seu leitor de Carlos Zéfiro Punheteiro, como posso ajudar o Teatro Escuro a continuar? Pois eu digo, meu caro o cara Lois Lane enxerida, você consegue dar força gastando a partir de som real por mês. Se quiser fazer parte dessa turma de doidos e doidas que ajuda o Teatro Escuro a seguir adiante, é padrim.com.br barra Pensador Louco ajudar mensalmente no Padrim, é arroba Teatro Escuro para apoiar mensalmente no PicPay e arroba Pensador Louco também no PicPay para fazer aquelas doações só quando der vontade. Os links estão todos aí e agradeço muito a quem puder ajudar. Justamente por isso, agradeço aos e às padrins, Anderson fusão do Chorume, Danilo de Almeida, do Doublecast do João Vice Disco, Diego Fadro do Sorocaba, Diogo Bob, do Galera do Ral, Fábio Oliveira, do Rio de Janeiro, Guilherme Andrade, do Casa de Banda do Chulé Lica Mundo Me Julga em Podcast, Maverick do No Hype do ômega e da Rádio Joinville.net, Luciano Dias de Curitiba, Ricardo Banneman do Alto Radio Podcast, Roger Bittencourt do Rio de Janeiro, Samuel Muca, do Boteco dos Versados, Jeff Guimarães, do Tenistas em Ação, Tiago Trabuco do Trabuco Show Insólito News, Tiago Miranda, do Ponto Cego Podcast, e William Vulto do blog lugar nenhum que participa deste episódio right já daqui a pouquinho. E também agradeço aos Zyash William Julian John de Foncatino, do Por Outro Lado, Micaela Borges, Nossa Doutora Boliviana, Jorge Augusto do Animesphere, Carol Moura de São Paulo, Matheus do Corro de Rio, William Floyd do Fermata, Sandro Cruz do DevaCast, Souza do La Cesta e dando as boas-vindas de volta a Alison Max do Profissão Perigo e Sérgio Cabral de São Paulo. Muito obrigado a todos e todas! Então, leitor de quadrinhos do cemitério, é só o que eu peço, só uma moedinha para eu poder comprar aqueles gibis da Duna para espremer o palhaço durante a pandemia. Ajudando o Teatro Escuro, você ainda faz parte de um grupo exclusivo no Telegram, tem um podcast ocasional só para você, ouve os episódios antes dos ouvintes não apoiadores e ainda pode participar de gravações. Tá esperando o quê, amizade? Mas agora já chega, porque eu quero começar nosso pato redondo sobre histórias enquadradas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá. Então, estamos aqui para discutir quadrinhos no Cômicos Enquadrados, novo podcast neste leque de obscuridades que é o Teatro Escuro. Olha só, edição número 1 daquelas lendárias que em 30 anos valerá R$ 3,25 se você a entregar junto de uma nota de 5. E neste primeiro episódio vamos discutir a onda de realidade que invadiu as histórias em quadrinhos após o final dos anos 80 e que meio que permeiam até hoje. Principalmente em quadrinhos e temáticas urbanas, como personagens de pulp HQ de heróis, mas meio que se instalando em todas as partes, inclusive nas transposições para cinema e animações. Pois então, para debater este tema eu trouxe dois escritores e viciados em HQs que me ajudarão a dissecá-lo até ele verter manquinho por todos os cortes. De um lado, nesta realidade contida por linhas paralelas, o homem que tenta validar os óculos do Clark Kent como forma de disfarce, Mike Wevann.
1: Boa noite pra quem é de noite.
0: E do outro, numa página em que as anomatopeias vazam sangria, o homem cuja presença parece as sombras desenhadas por Mike Minhola, William Vulto.
2: <risos> Cara, a realidade é muito chata, então eu prefiro a ficção sempre.
0: Maravilha, maravilha. Mas então eu queria começar com a, com a pergunta básica, a pergunta mais básica sobre o tema que a gente está tratando aqui. Como é que você define o gênero de fantasia?
2: Pô, essa é a é fácil... Essa... <risos>
0: Não, não, não. Eu, é... eu, eu pergunto isso, assim, é uma pergunta mesmo capiciosa. Porque, por exemplo, assim, se você perguntar para pro Profegão Médio assim no Brasil, ele vai ficar pensando e vai chegar à conclusão que fantasia deve ficar uma parada restrita, assim, a parada infantil e espada magia, assim, como se fosse obrigatório, assim. Mas como é que você define o gênero, o gênero de fantasia nos quadrinhos?
2: Bom, eu acho que quando você pensa em fantasia, tanto na literatura quanto nos quadrinhos, você tá pensando em, em mundos possíveis. Mas, em mundos possíveis com algumas aspirações uh, teóricas, né? Então assim, se for para fazer o que o que pode acontecer no mundo, você pode ter uma história que é ficção, né? Que ela não é não é um relato histórico nem nada do tipo, mas tá ali no campo de uma de você contar uma história que você gostaria que acontecesse com você ou que você gostaria de ver acontecendo. Só vai se tornar fantasia quando você vai para o campo do impossível de alguma forma, né? E aí o impossível ele sempre serve como metáfora para algumas outras coisas Então é comum você ver, sei lá, gente que estuda ficção científica dizendo assim Ah, ficção científica se não for para fazer uma crítica a, 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 Por exemplo, a ficção científica futurista, né? Se não for para fazer uma crítica a algo do presente, não serve para nada <risos> Então você tem, tem um pouco dessa coisa Você tem que tratar de algo impossível, aparentemente, mas dentro de um campo de aspiração, né? de algo que você gostaria de ver acontecendo ou de não ver acontecendo, se você estiver falando de uma distopia, por exemplo.
1: É, é por aí mesmo, e, e, e tipo, eu acho que é uma palavra que eu gosto muito, assim, que eu, eu acho que foi quando eu li... Quando eu li que autô, cara, eu acho que quando eu li o, o Tropas Estelares, que eu topei, assim, com essa palavra, que eu, que até então não tinha, não tinha esbarrado, né, e, e pra mim girou um, uma chave, assim, que foi a palavra especulação, assim. No caso, no livro, ele chama especulação ficção especulativa,
0: né? Ficção especulativa seria uma, uma previsão, assim, em termos meio soltos, assim, de o que o, o futuro poderia trazer, mais é, ou menos isso, né? É
1: tipo, é tipo isso, tipo, é um outro olhar sobre questão de ficção científica, né? Aí eu gosto dessa palavra, assim, especulação, porque, na verdade, tu, tá, tu não tá sendo científico porque tá inventando um monte de coisa, né? Tu pode inventar um monte de e de chamar que é ciência, mas não é, né, cara? Tipo, inventando guerra no futuro não sei quantos milhões de outros planetas Isso não é científico né assim, a, 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 a
0: rigor mas essa pergunta, isso que você falou assim, e, e somado ao que o Vulto falou agora há pouco, é uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça e não consegui responder principalmente porque na relação com ficção científica eu sou uma besta quadrupede quer dizer, não que eu não seja uma besta em qualquer outra coisa da vida, mas principalmente nisso exclusivamente nisso que é o tema aqui o termo ficção científica não deve significar que a, a parte científica ela seja fantasiosa ela não exista e por isso seja ficção é, pois é, é,
1: acho que existem graus. Né? existem graus, Grau, graus de realidade que eu te atribui que a, entre aspas a ciência, né? Star Wars, por exemplo, a ciência é como se fosse pa o papel de magia, né? Ah, tipo, ah, tu, ah isso, é, isso é científico, isso é tecnológico, mas tipo,
2: é, tem gente que coisa. não nem considera o Star Wars fixo ah, científico, assim, ele não depende da ciência para existir. Você é, se, é, se trocar, aquela... trocar o sabre de luz por espadas mágicas e as isso naves de é, cavalo, você conta a mesma história.
1: É uma história de fantasia
0: com, com skin de ficção científica, né? Então, é, se, se, não, se excluirmos o Jorge Lucas desse papo, <risos> ele vai querer colocar. <risos> mais parte científica do que mágica, né? Com os Clorians e toda aquela papagaiada que, que ele inventou lá. Mas eu concordo, assim, Star Wars e Star Trek de maneira geral, embora eu considere que Star Wars esteja mais pra fantasia e talvez Star Trek esteja mais no, no esquema especulativo que você falou, é, nada daquilo existe, assim, aquelas coisas assim que poderiam existir, né? Sim, sim. Em algum ponto, supondo que a humanidade evolua e tudo mais. Mas aí, eu fiz essa pergunta pra, pra vocês, assim, porque... Oh, a gente teve, é, no final dos anos 80, a gente teve Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, falando de quadrinhos especificamente, claro. a gente teve o Watchmen, do Alan Moore, e isso mudou, não o pensamento do público, mas a, são, são duas coisas, assim. eu não vou citar todas porque foi preguiça de procurar, assim, mas tem mais. Foram coisas que fizeram tanto sucesso, foram obras que fizeram tanto sucesso, que a indústria meio que parou e falou, não, daqui em diante vai valer isso. Isso meio que permeou... É, infeccionou todos os anos 90, em que tudo tinha que ser aquele green and greedy, sabe? Tudo tinha que ser sujo, os super-heróis tinham que ser violentos, tudo tinha e que ser. Com a
1: desculpa de que era real, né? Mas que realidade é essa, né? Isso. Aí pode, pode questionar, né?
0: E assim, o, o que me deu a ideia de, ter, de fazer o tema desse primeiro episódio aqui foram, na verdade, duas coisas. Uma foi. O pago que a gente teve lá no Grupo Pensadores, que começou, acho que eu e o Mike, e depois o Vulto entrou também, que era justamente isso, de que é, isso tá virando tão ridículo, que você pega, por exemplo, a transposição do, do, dos quadrinhos pro cinema da Marvel, o, o Thor, que era pra ser o deus do trovão, ele nem é considerado um deus, ele é só um alienígena, sabe?
1: A desculpa era que era mais realista, né? Mas que realista, né? Que é... Pô, pô, é realista, é um cara? maluco que solta raiva, meu. Exato. <risos> tá falando, no caso, Ultimate, né? O universo Ultimate. Cara,
0: né? eu... eu... Eu sou, eu sou um desceneco, filho da puta assim. eu, li, eu li muito Marvel quando era moleque Mas eu não leio há muito tempo Eu não, nem sei direito o que é o universo Ultimate cara. Pô, mas
1: tu vai falar, tu, sendo decenauta Tu vem falar de realismo, cara
2: Que é a coisa mais esculachada Que tem a realidade na DC cara. Uma coisa que eu acho engraçada desse, desse comentário Sobre o Thor Tô tirando, assim. tô tirando onda, tá? Não tô, tô falando sério
0: não. não, não, relaxa
2: A DC é a editora dos super Deuses, né?
0: Exato, ah. exato exato.
2: Fala. Mas falando sobre, sobre o caso do Thor no, no universo Marvel assim Eu não vejo o universo Marvel eu ser realista em nada, assim. Eu acho que eles dizem que o Thor não é, não é um deus. Porque isso é um problemaço que o próprio Gibi tem, né? Exato. A Ângela. Que tipo, ah, eles, eles são eles são, um, 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 são deuses. Mas tipo assim, a nível de escala, não faz a menor diferença de se, 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 serem deuses. Assim. É, eles são é, caras eles muito.
0: são deuses enquanto a terra. Eles assim. são
2: caras de um outro lugar que podem viajar pra cá de, algum, de um jeito. Que pode ser magia ou pode ser uma tecnologia diferentona. E eles são muito fortes, assim. Mas muito forte no universo Marvel, quer dizer... Não, o Hulk é o deus da força, então... <risos>
0: É não. é, não, tudo é bem, eu entendi natureza, o que você né? quer dizer, mas por exemplo, talvez eles sejam deuses com relação à Terra, porque o, o Thor, Loki, Odin, Heimdall e, e todo mundo, Hércules, que fez parte dos Vingadores durante um tempo, todos eles são deuses da mitologia humana que foram transpostos para personagens, mas é, se, se você for medir na escala deidade, tudo bem, tem alto evolucionário tem puta que pariu, tem Mephisto, tem o Diaba 4, é, tem, tem do, um panteão, o Panteão, um... né? tem o um Panteão
1: próprio, né?
0: É, tem todo o Panteão. Deles e tudo mais, mas a outra coisa Que me fez ter a ideia de, de gravar Sobre esse tema aqui, foi um vídeo que eu assisti Lá na que pariu atrás, assim Não sei quantos anos eu assisti esse vídeo Daquele canal de Youtube, Epic Rap Battles Of History, não sei se vocês conhecem uhum. Não sei
2: não, vou até anotar aqui é epic... Conheço, mas meu inglês é ruim, e eu não curto tanto não <risos> Beto Tranquilo.
0: Sofista, isso, eu te passo, vai, vai ficar no link do post mas pra vocês que estão aqui, eu vou passar daqui a pouco pra vocês, isso, porque o que que eles pegam? eles pegam dois personagens reais ou às vezes até dois personagens é, da ficção histórica e eles colocam pra batalhar em rimas de rap é, é bem divertido é, o canal, é extremamente já, divertido já faz tempo,
1: mas
0: é. tem um episódio específico em que eles colocam o Jorge R.R. Martin pra batalhar com o Tolkien Gather up and your soldier health. Doors and candrins, cause there's a new leader, every lord in the ring. My readers fall in love with every character I've written, then I kill him. E, e o Jorge Reis Martin, quando ele começa, o, o ator sabe, que, que interpreta ele no, no, no vídeo, começa a falar aquele negócio: porra, é, esse negócio de fantasia não tem nada a ver, todos os teus caras bons vivem, todos os caras maus morrem, você sabe o que vai acontecer com 5 anos de idade, você sabe o que vai acontecer no final dos teus livros. É, por que você não para com isso? Por que você não começa a botar sexo nos teus, nos teus, nas tuas histórias e tudo mais? E aí eu anotei aqui pra falar pra vocês a resposta do Tolkien, porque eu acho. Cheio uma coisa que me deu aquele clique na cabeça que a gente tá discutindo isso agora. Ele fala: Todos sabemos que o mundo real é cheio de acaso e anarquia, então, sim, é verdade que personagens podem morrer aleatoriamente. Mas notícias pra você: a porra do gênero é chamada de fantasia, ele tem que ser realista. Pois é. E o que eu tô dizendo com esse negócio de Thor e, e as coisas que a DC faz no, no cinema e fez em quadrinhos também e tal, é que tá havendo essa, esse distanciamento da fantasia como se ela fosse uma coisa a ser descartada, como se se não tivesse mais. É, pois é, pessoal. É... mas, não, será, mas que fala... será
1: mesmo, será mesmo que tá sendo tratamento, não é só um discurso para você justificar. E aí eu eu, 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 eu bato no eu, eu acho que eu devo ter comentado em relação ao nesse chat, nesse chat que tu comentou aí. Devo ter comentado sobre o Alan Amor, e aí eu falo, será que o Alan Amor não tá não tá certo em relação a questão tipo de apontar uma uma imaturidade do público, de um cara de 30 anos, 40 anos, 40 anos ficar chorando, pra esse cara se assim, justificar que tá tendo quadrinho, ele não, mas esse quadrinho aqui é realista, é violento, porque, porque se você é um adulto, o adulto faz sexo e mata pessoas, entendeu? Eu sou um adulto, entendeu? eu tô lendo esse quadrinho aqui, mas o quadrinho tem morte, <risos>
0: entendeu? Será que não é isso? Porque não é realista, cara. Eu... Eu gosto disso, é muito adulto. Pois então, eu, eu, eu já vou passar a palavra pro Vulto, mas assim, eu sou, eu, eu adoro o Alan Moore. acho ele um puta escritor e tal, mas eu sou um dos maiores críticos do Alan Moore, principalmente porque o, o Alan Moore ele é um iconoclasta da pobreza. Sim, assim. sim, sim, sim. O, o Alan Moore ele odeia ícones, ele odeia símbolos. Pra, pra um sujeito que idolatra um deus serpente do caos da puta que pariu. Ó, é... oh, isso é
2: caô dele, tá? Mófoucatrua. Mó
0: é, nó... é, nós sabemos, nós sabemos. É, ele fez essa construção assim pra dizer, pá, vocês são tudo adultos, vocês não tem que ficar lendo historinha de um cara que voa usa capa e tem, pega rapaz na testa e tudo mais isso é, isso é de, mas na verdade é besteira porque ao mesmo tempo olha quanta quantidade de gente aí que lê a bíblia <risos> é o velho testamento, cara é uma é, fantasia fumadaça do é, cara mas eu acho que quando
1: quando ele fala, quando eu, eu, eu li que ele falou isso e tal eu, a forma que eu absorvi essa informação é o seguinte, que tipo ele não tá criticando o fato da pessoa ler quadrinhos e super-heróis. Eu acho que ele tá criticando o fato de, tipo, um, um cara de 30 anos, um cara de 40 anos, um cara de, sei lá, de 25, um cara com barba na cara, ele levar a sério, entendeu? E, tipo, se insultar porque, ah, porque estão ah, tão, tão destruindo a minha infância, entendeu? Eu acho que ele tá criticando esse, esse tipo de postura. Ele não tá criticando que o cara tá lendo quadrinhos. Eu, eu, eu absorvo sim, eu absorvo sim, sacou?
0: É que ele já fazia isso antes de ter, na era pré-internet, assim, ele já meio que fazia isso. Se você for ver o que ele fez com o Miracle, é basicamente isso. É pegar é, os quadrinhos não... bonitinhos da Charleston lá, que, ela, que era o, o Capitão Marvel original, e pegar os Mas ele os fez primeiro, né?
1: Tipo <risos> na, na, na época de... <risos> a, a, até eu vi, eu acho que eu, que eu mandei pra, pra vocês aqui um vídeo que falava isso, que tipo, quando ele fez, ele tava sendo... Ele tava desco desconstruindo. Quando a desconstrução que ele fez, ele no Altman e o Frank Miller no Cavaleiro das Trevas quando essa desconstrução se tornou padrão e aí o Alan Moore olhou e falou, cara, eu fiz merda
0: <risos> eu vi uma vez um, um, eu acho que foi um argcast, com os caras não, não, foi um terra zero, porra, do, do saudoso Felipe,
3: Felipe Morselli
0: que nos deixou no ano passado que ele falou assim, cara, se você pensar, cara o Alan Moore deve ser um cara frustrado pra caralho, cara, você pensa que tudo que ele fez na, de, de bom nas obras dele, o maior é, como é que ele fala assim, o maior legado que ele deixou pro mundo foi a criação da e <risos> que era, que era aquele super-herói porradeiro se tivesse, da se tivesse
1: escrito uma coisa e tivessem feito com a minha obra que fizeram com a Liga Extraordinária, cara, eu também tava triste tava rancoroso com a vida tava amargo, uma
0: pessoa amarga azeda Não, é foda, cara, é foda Vulto, você ia falar, manda ver.
2: Não, acho que o Alan Moore, ele tem umas críticas, assim, sobre os super-heróis, né? Os super-heróis serem extremamente simbólicos, mas... Prometeia é um pouco isso, né, a Prometeia é, é, é uma personagem que ela é ficção, ela é ficção viva, basicamente, né, uhum. então acho que é um pouco de viagem, eu entendo que ele, ele não gosta da DC, especialmente porque a DC fodeu com ele, Porra. Né? e aí eles ficam, não, uma, pô, beleza, bonito, assim. e aí os caras ficam repetindo fórmulas e tal, e eu, e eu entendo esse processo dele ficar meio puto com isso também. Mas sobre, sobre essa coisa de, de como a ficção não precisa ser realista, né? Eu acho que Prometeu vou pra ficar ainda no tema, eu acho que prometeu é, um, é um ótimo exemplo disso, assim, né? prometeu é uma obra de ficção sobre ficções, assim. Sim. E... Assim
0: como o, o, o Invisíveis do, do, do Morrison, que é outra o Morrison, desculpa rapidinho, o Morrison que nos anos 80 também já tinha feito sua própria desconstrução de, de super-herói com o Zenit, que eu acho uma série foda pra cacete e que é basicamente a mesma coisa assim, é o herói que em vez de ter é, ideais heróicos o cara é um popstar, ele quer comer mulheres e tal, e <risos> aparecer porque é isso que porta.
1: adulto faz, cara você é adulto você quer comer que é isso mulheres que adulto faz.
0: <risos> é, eu acho que que adolescente fazem mais do que ei, adulto ei, cara. Eu, pensa... eu sou adulto há algum tempo e eu, eu acho que isso, isso é muito importante adulto, né? cara
2: eu acho que isso é muito importante deixar claro, assim, de uma vez por todas, e eu bato o pé com isso: que é o seguinte, essa mescla errada que a galera tem de realismo com história adulta, sabe qual é? Assim, pra, pra, ser, pra ser adulto você tem que ser realista, e quando você é realista, automaticamente vem alguém dizer que seu cugibi é muito adulto, né? Eu acho que Exato. isso é de, de uma imbecilidade, assim, sem Exato, tamanho. Eu quer dizer, eu posso, eu posso contar uma história da, da, de amor. Super realista e nada adulto Exato,
1: exato. exato, exato.
2: <risos> ou, ou o contrário, eu posso pegar uma história de ficção, full ficção, e, faz, e, e tratar de temas totalmente adultos. Quer dizer, o que, que é 1984, né, gente? Então você colocar no quadrinho, você coloca violência e coloca
1: tetas, e você chama, na, bota na capa. É, quadrinhos para o público maduro, assim, né? Tipo, é uma maturidade. Como uma criança <risos> de 12 anos vai fazer um quadrinho,
2: ah, eu quero matar, eu quero é. tetas eu, eu gosto de dizer madura. que isso é o é o adolescente <risos> que de 13 anos que fuma e acha que é muito adulto por causa disso isso. É.
0: porra bicho, a, a, a gente não precisa rapidinho a gente não precisa nem muito longe Tá rolando a discussão é, recente, assim, eu suponho que vocês tenham visto a respeito, assim, que a internet se revoltou porque estão querendo fazer um, uma série spin-off de, de Senhor dos Anéis com cenas de nudez e sexo e tudo mais pra ficar mais adulta, assim, pra ficar mais Game of olhei. Thrones, né, que leva aquele papo de novo.
1: Olha aí, hoje mesmo, cara, eu vi no Twitter e tal, tá rolando um, um, um papo aí que um, a DC tá censurando uma série da Arlequina que se eu não me... eu tive a impressão que eu não sei o público.
0: Uma cena, uma cena. É,
1: que sugerindo que o Batman tava fazendo o sexo oral na Mulher Gata. Eu não
0: sei, eu não sei. <risos> eu, não
1: entrei, eu não entrei nos detalhes porque eu não vou atrás desses detalhes porque isso é, só, só me estresse com essas coisas.
2: É, censurar eu sempre acho um problema, mas não, editorialmente, assim, tô lançando uma mensal aqui. Aí a mensal toda é sem classificação. Aí a edição Aham. 30 vai sair pra pessoa não poder comprar. Aí sim, o, sim, o, sim. o jovem vai ficar com a coleção faltando. Eu, como editor, provavelmente barraria também. É, sim. Mas, mas o pessoal tá falando, né? Porque o Batman de... não pode fazer isso. Não ah, não, não que... não, aí não pessoal... por isso.
0: Não, peraí. Todo mundo sabe que o Batman não poderia fazer isso, porque ficou provado que o Batman é um muco. O Corinthians é um muco. Ah,
2: mas ele estaria falando sexo oral, <risos> aí pode. Ai, ainda já. tem língua. O <risos> Batman
0: tem, tem probleminhas. <risos> Pra não ficar só no terreno Batman, a gente não pode deixar esquecer também que é, no final dos anos 90, início dos 2000, a Marvel tava tão mal nas pernas assim que começou a licenciar todos os personagens para quem quisesse fazer. E nós tivemos aí o Demolidor do Ben Affleck, nós tivemos aquele quarteto fantástico horroroso e tivemos o X-Men e tudo mais. É, o Hulk que foi pra Universal e tudo mais. A Marvel estava sob encargo de um CEO chamado Bill Jemas, Que ele incluiu tanto sexo na, na, nas histórias em quadrinhos... Tanta polêmica adulta, entre aspas, assim que o, 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 os próprios leitores falaram, porra, filho da puta, que é isso? Teve uma história da Marvel em que tava a, a Vespa tomando um banho de banheira e ela conversando com alguém da SHIELD, talvez o Nick Fury ou alguma coisa assim, e, e ela começa a gemer e tal, e ele, que tá acontecendo aí? Você tá enfrentando alguém? Não, não, não deixa, tá, tá tudo resolvido, né, e desliga o telefone. E aí sai de novo essa palavra, eu não sei o que o te mas deve ser... <risos> Hum. Sai o homem formiga do meio das pernas dela, pequenininha. Ela fala, foi bom pra você. Agora é tua vez. É, <risos>
1: Pensador, eu é. acho que foi ali na passagem dos anos 2000. Ali, a Marvel fez uma linha chamada Marvel Ultimate, que era a proposta de recomeçar o universo Marvel, entre aspas, mais realista. E tipo, o Homem-Aranha era orgânico, as teias dele eram orgânicas. Aí tinha toda essa desculpinha de que era realista. Aí esse, isso que tu tá falando aí. Era nesse universo Ultimate, Marvel Ultimate Que tem esse papo do Thor, não era considerado um deus Ele tipo, como se fosse um, um cara que pensava que era Dizia que era um deus e tal E a galera tratava ele como um doido
2: Mas tem coisas boas, discípulo. assim, tem coisas boas
1: Armadura do Homem de e o Thor Anatomia mais, mais, mais robótica, assim, não era tão colada, né Eu acho que foi, foi inclusive daí que okay. veio muito conceito visual
2: de hoje em dia tem uma de maneira que é o Capitão América é um cara de 1940, o congelado até hoje, assim, então ele é um velho fascistão, assim, tá ligado?
0: <risos> velho racista
2: É, mas aí, é um tema interessante, assim, dá pra trabalhar, entendeu?
1: Tem o um papo que o, o, o Homem-Formiga o Homem e a Vespa, né, eram um, um casal com relação, um relacionamento tóxico e tal, né, que eu acho que nem usava tóxico naquele tempo, mas enfim e aí não, eu... Ele
0: era espancador exato, de mulher, exato. né, na verdade
1: homem de feio, Ele batia na, na vez, Aí disse que tem uma cena que o Tomé Chegou pra ele, dizendo, olha, cresce Aí ele assim como assim, cara? Cresce porque eu não vou te bater desse tamanho não, cara Eu quero que tu cresça que eu vou te dar uma <risos> Vou te dar uma porrada Vou te dar -lhe um Vou te dar um pau, mas tem que estar tá grande Porque desse tamanho aí eu não vou te bater não, filho da
2: puta Por exemplo, eu acho que Dá pra tratar temas interessantes E o ah, já que eu vou tratar o tema interessante Quero botar uns, uns caras se matando Eu posso fazer também, assim Não vejo problema, dá, dá, sabe? Dá, dá, sim O problema é dá. oculto a, a, essa violência Achando que só isso resolve uma adultização da parada Por exemplo, tem, tem uma parada sim, sim. Que, que eu vi Eu li esses dias eu achei uma coisa extremamente burra Mas, é... Que a pessoa falou assim Ah, Invencível é tipo The Boys Desanimado
0: Nossa. Nossa Pô, mano
2: Assim, e eu, eu, eu gosto dos dois né? Mas não tem nada a ver né? Quer dizer pessoas Olha, que A única coisa que ele interpreta é São super-heróis e tem sangue
0: Pois é, cara Eu, eu não considero nem, nem que The Boys Seja uma série sobre super-heróis Eu acho que ela é mais sobre corporativismo De extrema-direita da, da,
2: É uma série sobre É uma série sobre
0: sim, uma série sobre dinheiro, corporativismo e tal, cara, eu acho mesmo com doses de, e, e eu não, não assisti eu vou, vou admitir, não assisti, acho que assisti um ou dois episódios só da animação do, do Invincible, mas eu, eu li todas as HQs até até então, tô na 130 caralhada e tal, e apesar de ter violência e, e temas entre, <coughs> entre aspas reais eu acho invisível, invencível muito mais, é baseado na fantasia assim, que eu acho muito legal assim, ele é mais para frente, assim, mais otimista.
2: É, é, eu acho também. E ele trata os temas adolescentes muito melhor que os temas adultos, assim. A, Sim, a, o, pra a, os dramas dele ser um cara que inicialmente, né? Inicialmente ele é o um cara que quer ser igual o pai e o pai é muito foda. ele acha que não vai conseguir, né? Eu acho que a questão do. De, depois, que eu... né, meu pai é filha da puta.
1: <risos> eu acho que a, a, a diferença é essencial de da, da, como a violência é usada no. No Invisible e no The Boys Eu não vi os quadrinhos do Invisible eu só vi a primeira A primeira a primeira parte dos quadrinhos do The Boys e tal Mas eu acho que a, a diferença principal, cara, ali É por, tipo, no The Boys a violência é muito mais cínica né? no, É o gatinho no... é. Pois é,
2: exato exato, exato
1: E no Invisible ela é só é gráfica A violência aparece porque é, o,
2: tipo, o cara é, vai te esses caras super fortes enfrentando, quando alguém morrer, vai ser feio. A,
1: <risos> câmera, no, a câmera não <risos> vai vale, Tipo, poupar. E, e no caso do The Boys, não. A, a, a violência é usada para mostrar certo cinismo, né? Tipo,
0: os caras vai se fuder, pô. Eu queria deixar como, como parênteses aqui que eu gosto do Gastinhos, assim, mas é, eu li o quadrinho do, do, do The Boys. Eu acho que ele teve uma preguiça para escrever aqui. Eu, sabe, eu vou escrever só para chocar. É, sabe? também tive essa impressão tudo de choque que eu pudesse. Assim garfinhos, quando ele escreve bem, ele escreve bem, cara mas quando ele tá com preguiça, cara. É, eu, ele fez um
2: justiceiro, lendo, cara, é muito foda. É. Eu tô lendo o ele tem esses dois momentos em Pritch, assim. Tem momentos que ele tá muito <risos> bem, não tem é? momentos um é. que ele tá não, não, preguiça, <risos> menino. Pô, eu acho, eu acho que ele é muito bom pra escrever coisa de guerra, cara. Tem um arco no The Boys que o, que o cara vai descrever lá, a primeira tentativa lá da Valt de botar os, os super-heróis no exército, assim, uma bosta, tá ligado? Pô, é muito bom aquilo, assim. E, e, novamente, é sobre dinheiro, né? Uma história inteira sobre dinheiro. Muito o o Justiceiro também ele faz
1: uma, uma parada muito foda. Tipo, no Justiceiro tipo, tem história de humor, no Justiceiro tem história de humor, tem história de, de série e tal. Ele faz um show, cara. O que, que ele fez no Justiceiro é muito bom.
0: Sim, ali ele tava no playground dele, né? Um personagem que nasceu. Foi do humor esculachado até e, o. Sim. Uma coisa mais A, as coisas que o Justiceiro com fazia. Uma be... Isso, um era isso que eu ia falar. <risos> As coisas que ele faz com o Wolverine, cara, só de zoeira, assim, cara, é de você gargalhar de rir, porque é muito engraçado. O cara que o cara se cura de tudo, eu vou aproveitar. Como é que pode ser verdade uma porra dessa, hein? é Quando o Morrison escreveu o que eu considero, assim, ter sido a obra-prima dele, que foi Homem-Animal, tem uma parte ali na, na última, penúltima história dele como, como escritor do Homem-Animal em que ele fala um negócio interessante, assim. O personagem, Homem-Animal, pergunta pra ele, que tem um encontro entre os dois, entre o, o, o escritor e o personagem, e pergunta pra ele, por que que a minha vida é tão fodida Por que que eu só me fodo nessa... <risos> eu só trabalho nessa porra? E o, o, o escritor fala pra ele, é, nota bem, assim, é, a indústria do, do, dos quadrinhos tenta colocar o teu mundo mais sórdido, cínico, sarcástico e violento, porque assim vai deixar ele mais parecido com o nosso mundo real e, portanto, eles acham que isso ajuda nas vendas. Deus nos ajude se isso for verdade. Assim, se tornar a fantasia mais sórdida, mais violenta, mais, mais escrota, assim, vai vender mais porque se aproxima da nossa realidade. O que, que vocês acham disso? Então, aí, isso aí, é isso que
2: eu acho <risos> maneiro, cara, no, no, nessa... Gibi do Borso, assim. Ele tá fazendo uma crítica muito sagaz e muito sutil, que eu considero adulta justamente por ser exigir um intelecto, né? Exigir uma intelectualidade, assim. E, e sendo totalmente ficcional. Quer dizer, é uma história de um cara que a família morreu, ele foi parar no limbo dos quadrinhos com personagens de. Peraí, Gigi, mas ele parecido. conversa com o escritor? Isso, pra depois uhum. chegar no escritor pra
1: conversar o com o. Que, não foi o Deadpool que inventou a quarta parede, cara? Quebra
3: a porta <risos> um foi da ah! que Inventou isso
0: <risos> Como pô? Não foi né? Cara, o sarcasmo do Mike escorreu pela tela Assim, tá, tá inundando o teclado aqui
2: <risos> Sabe? E pra, e pra fazer a crítica A crítica, né? A indústria, assim Não precisa ser realista nada hum. Zero realismo <risos> Pra isso, assim mas eu concordo, é, e, e se mostrou fracassado depois, né? Infelizmente a gente desaprendeu e vai ter que aprender isso de novo, mas se mostrou fracassado, assim. Né?
1: Porque a indústria, ele, vai, ele vê que uma parada tá gerando dinheiro, ela vai sugar aquilo e vai transformar aquilo em, em mercadoria, né, cara? Ele vai desvirtuar, né, cara? Vai espremer aquela laranja. Vai espremer até aquele chiclete que fica sem gosto, mas tu quer ficar mastigando, <risos> mastigando, mastigando.
2: Não, toda a fase do Morrison, acho que depois das quatro primeiras edições, que quando ele escreveu aquelas quatro edições, ele achou que ia fazer só uma minissérie, né? Depois que acho que dão um mensal pra ele.
0: Tem mais do que isso. É, eu não sei pra quem é entre nós aqui, ou se vocês ouvintes já assistiram, mas tem um documentário do Morrison que eu acho excelente, que é o Talking, Talking with Gods, em que ele fala da carreira dele, inclusive ele fala da, da bronca que ele tem com o Alan Moore e vice-versa, assim. É, ele fala que quando ele foi agenciado pra fazer aquela primeira minissérie do, do, do Homem Animal, que era Pra ter tido só três ou quatro edições Acabou virando a série de, sei lá, 60 é, O estúdio o estúdio A Karen Berger, que era a editora da DC Na época, pediu pra ele escrever mulando o Alan Moore, porque era aquilo que tava Vendendo na época Essa minissérie, que é a inicial do Homem Animal Ele escreveu sob commission Pra ser assim, faz igual ao Alan Moore e, assim, depois, Então a culpa é da Karen Berger que... A culpa é da tem Karen Berger, é nessa situação
1: Tem que aparecer um homem botando culpa na mulher ali Tá vendo? Ah sim, tem razão <risos>
0: Cheque Tá marcado aqui
2: na pô. Mas... <risos> eu, eu
1: sei, tô zoando Mas
0: tô zoando. eu quero
2: dizer o seguinte, quando ele escreve a primeira O arco lá do Fera Buana, Eu acho que ele escreveu pra ser fechadinho mesmo, né? Daria pra ser uma mini é, sim, pra... sim, sim, sim. Mas acho que depois que ele Decidem que ele vai escrever, não Faz mensal aí, tá, tá dando certo Acho que desde a edição 5 já ele Cata pra fazer, esse é o tema do arco dele inteiro, assim, essa crítica o
0: evangelho do Coyote
2: do Tzau,
0: não, mas é cara, no momento em que falaram pra ele, assim pronto, acabou a minissérie, assim, a gente quer que você faça mais, que fez sucesso, eu só imagino aquele sorrisinho aparecendo naquela cara careca dele, assim, e ele falou: ah é? posso fazer, então, peraí, estalou os dedos e foi, <risos>
1: Ah, Mano, pagando bem que mal tem,
0: né cara Pô, Foi, pra mim, eu ainda acho Que é assim, uma da, das melhores Coisas já escritas na humanidade é, é essa parada do homem animal Porque não era uma graphic novel, era um quadrinho Mensal assim, e, e podia Ser, assim, bate de frente com qualquer Graphic novel que você tiver de mesmo Tema assim, cara, é uma puta ódio ao, eu, ao, Aos quadrinhos, eu acho, justamente a fantasia Eu
1: acho que o que me, me deu essa sensação assim Que eu li e falei, cara, isso aqui é uma das melhores Coisas que eu já li, assim, a primeira, primeira coisa Que me deu essa sensação, assim, foi eu acho que foi Planetary cara. que, Caraca,
2: que coisa eu gostosa que...
1: Para de ler, velho.
2: Puta Planetary que... é meu GP preferido. Quando eu Pesador. vi aquela
1: bola, aquela bola de metal do, do Júlio Verne caindo, que é do da Terra Lua, aquela representação. Quando eu vi aquilo, caralho, puta.
0: Tá aqui o palito. O Planetário oh, cara. Da mesma maneira que eu imaginei o sorrisinho do Morrison quando falaram vai solto, eu imaginei o sorrisinho do vulto quando você citou Planetário. A minha, minha tristeza que eu
2: que é agora, alto, agora, o pra... O RL está cancelado, né? <risos> <risos> Porque é, ele, ele,
0: ele é um filho da puta. Eu espero que ele pague por Também isso. que eu não vi isso. É, ele aliciou um, uma porrada de. Uma porrada mesmo, assim. Mais de 60 Pô, cara, mulheres, assim. É. Por trocas de, 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 de mensagens, favores sexuais online, etc. E tal, em troca de agenciá-las, de apresentá-las ao mundo um dos quadrinhos. E depois dava, dava o pinote nelas, assim. Foi um troço bem escroto, assim. Porra, eu
1: não sabia disso nunca.
0: Que triste agora. Eu vou, eu vou apenas lembrar o, o, o... mais uma vez falando do Felipe Morselli, grande Felipe Morselli, que um dos últimos podcasts que ele gravou no Terra Zero foi sobre isso e ele falou assim, puta que pariu, cara, doeu muito saber que o, que o Warren Ellis fez essa cagada assim, que eu gostava muito dele. Se o Morrison um dia fizer isso <risos>
3: ficar desolado. Esse papo, esse galera que mexe
0: com magia também é aquele negócio
1: de... Como é, aquela Dama Escarlate e tal, que mexe com o negócio de, de Aleister Crowley e tudo mais
0: rapaz, dá pra se cavar muito se cavar muito fundo. Mas a gente não veio é, aqui pra falar sobre merdas feitas sobre escritores talentosos que são seres humanos horríveis. <risos> Falem, por favor, sobre Planetary, até pro ouvinte que não sabe o que, que é, como é que o é Planetário lida com a fantasia, principalmente porque o Planetário pega muito aquela parada pulp é... e dá uma cutucada feia no Quarteto Fantástico tá? <risos> Marvel,
1: como, como você fazer né? faze <risos> um quadrinho é, baseado em referências de forma bem feita, né,
2: cara? É, é, bom, eu, eu resumo o Planetário dizendo que é uma viagem pelo, pela cultura pop do século XX como um todo. Assim. Você tem o protagonista, que é o Elijah Snow, né? Ele é um. Bom, mais pra frente você vai descobrir que ele é um filho do século, né? Ele é um cara nascido é um em 1 de janeiro né, de 1900. Ele faz parte desse grupo do Planetário Que são os Arqueólogos do Impossível Então eles viajam todo o século XX Descobrindo a história secreta do século XX O que, que é a história secreta do século XX? Nos anos 30, são heróis pool Nos anos 70, monstro gigante no Japão Nos anos 50, é... Atomic Horror Então ele vai passando por vários movimentos ah, Da cultura pop E aí, nos anos 60, tem as... o surgimento dos vilões né? Que são os quatro Que são uma referência clássica ao quarto fantástico Tem muita, muita, muita referência Mas é... é... É isso, é assim, uma, uma ode à ficção do século XX como
0: um todo. Assim. A fantasia do, do século XX, se a gente pode dizer assim. Sim, sim. Ele pegou coisas que eram ficção científica, tipo Doc Savage e, e tudo mais, mas ele pegou coisas que são puro misticismo, tipo, eu não lembro qual era o, qual era o nome do personagem, mas tem uma alusão clara ao Fumanchu ali, né? Sim, o... o... É o Hark. Isso que a filha dele acaba virando aliada do, 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 do Planetary e tal.
1: Inclusive pegando a, a dualidade que o, que o Vult apontou, cara, tá aí o quadrinho foda. O público adulto.
0: Não tem nada de realista.
1: Nada de
2: realista.
0: É, eu diria até que é o contrário. Ele é, fa, ele é fantástico por ser de fantasia assim, mas ao mesmo tempo, o, os diálogos, as relações interpessoais do, dos personagens e tudo mais, ele pega coisas da vida real pra tornar mais, mais orgânico o, o jeito das pessoas se tratarem, entendeu? É, é, é um caso contrário, será não é? Parece,
1: será que não, não é questão geracional isso aí, pensador? Porque hoje em dia, os diálogos. Entre os personagens, eles tendem a ter mais, como tudo, organicidade, eles são mais orgânicos. Antigamente
0: não, o. Não, 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 mas o, o que eu tô dizendo, desculpa, eu, eu acho que eu me expressei mal. É, por exemplo, pega aquele quadrinho, se, se vocês conhecem, assim, do. do arqueiro verde e lanterna verde, do. Oh meu Deus, do Daniel Neal Daniel obrigado. Ele era um quadrinho fantástico, porra. Era um, é um filho da puta que dispara flechas e o outro tem um anel luminoso. É, ele é fantástico por essência mas ele lidava com temas da vida real ele era a fantasia se apropriando da realidade para contar histórias eles emitiam coisas como racismo como é, preconceito como capitalismo e tudo mais mas não era o foco das histórias não, eram, não era o arqueiro e o lanterna se tornando reais e agindo no nosso mundo porque isso seria impossível ou, não, não necessariamente impossível, mas se você vê um filho da puta vestido de Robin Hood, disparando flecha pra todo lado, meu irmão, <risos> liga pra polícia e manda internar. Vá se fuder. Mas eles pegavam o oposto. Eles pegavam situações da nossa vida real e colocavam naquela história de fantasia sim, sim. pra usar como contraponto. Assim, o leitor se identificava, identificava a sua vida real e não fugia da fantasia. Ao mesmo sim, assim, sim. o problema é quando rola o contrário, né?
1: Acho que é uma questão de tema, né? É uma questão temática. E, tipo, a história tava abordando os temas, né? Temas do
0: do nosso mundo, né? Exatamente. Mas não era o nosso mundo em si, era uma fantasia que, por sinal, tinha similaridades com a vida que a gente exato, vive. Exato. Porque isso leva a, a, a outra questão que, que a gente tem, é que eu queria perguntar pra vocês, é assim, é necessário que todo quadrinho real, ou seja, baseado em realidade, seja, obviamente, dark and greedy, sabe? É, sarcástico e sombrio e tudo mais, simplesmente porque a nossa vida real é uma merda? <risos>
2: Não, né? Ob obviamente que não, assim, quer dizer. A menos que você esteja tratando de temas mais pesados, né? Se eu, sei lá, eu quero fazer uma metáfora sobre depressão, não dá pra ser good vibe. Por motivos óbvios. <risos> Mas,
0: <risos> não tem como.
2: Quer dizer, você pode tratar de temas sérios sem ser Darking Ritch, quer dizer. Pode falar sobre por exemplo, drogas com, com metáforas mais de boa, assim, eu acho que.. Hum, não vejo um problema Tô tentando pensar no é. exemplo rapidamente Tipo
0: o Troll Movie, o Troll The Movie, aquele, aquela animação que, Se você for ver, aquilo é um filme sobre drogas Tinha os é, Borgs, Bergs, eu não lembro o nome dele Que eram criaturas que viviam no mundo de merda E eles tinham a crença de que se eles comessem um Troll Tudo ia ficar colorido, assim Isso é uma alusão é um LSD, puta que pariu <risos> Não é? Sim, sim.
1: A, gente, a gente tá conversando, assim, botando aqui na mesa A gente tá conversando especificamente sobre super-heróis Ou sobre história de quadrinhos?
0: Não, 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 quadrinhos de maneira ah, geral. Porque tem uma, uma, uma
1: caracada de, de quadrinhos, slice of life, assim, né? Que é a parada, tipo, ah, fala da vida, tipo, são pessoas se relacionando e só isso é a história. Tem, 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 tem pra
2: caralho. Pô, por e exemplo, aí... é... Persepolis, por exemplo. Persépolis fala de, da, da Revolução Islâmica no Irã, a menina tá vivendo a vida normal de um dia pro outro, ela passa a ter que usar burca, é uma merda... E ela tá num regime autoritário, mas o GP ele não é bad vibe em momento nenhum, entendeu? Então ele trata de um tema muito sério. É realista nesse caso, mas ele não, não tenta ser pessimista, entende?
0: Tá falando que ele é o oposto então de Maus, por exemplo, que é uma puta obra literária nos quadrinhos, mas você se sente. <risos> É, sem sem piadinha implícita mas você se sente mal, né? mal pô, pô.
2: É, é eu acho que são dois jeitos de fazer assim né você não precisa necessariamente ser pessimista
0: né? a coisa mais irreal que você tem em Mouse é que são os personagens são todos animais antropomórficos né mas basicamente Mouse é um é um soco inglês assim ele te arranca um molar e um dente a cada virada de página, assim, é terrível. <risos> é Sim,
1: se, se parar pra pensar, cara, tipo esse papo do Dark Kangrit, voltando pra questão, tipo, ah, eles tentam falar, colocar a violência e o sexo como algo real, mas aí vocês. Pergunta que realidade é essa e tal. Mas, tipo, chega num ponto que ele passa esse limite do... Ah, a gente tá usando isso aqui pra justificar que é real. Mas ele passa o limite aí ganha fica cínico. Fica, assim, fica, assim, a violência cínica do Gartiennes, muitas vezes. Só que Gartiennes é o Gartiennes, né? Ele usa bem. A maioria das vezes, pelo menos. Então usa alguma coisa, simplesmente caricata, que tá ali pra tá. E, tipo, tu olha assim... Eu já vi muito quadrinho que eu... Tipo, cara... A história todinha podia ser contada E isso aqui não precisava estar aqui Ok, concordo. E tipo Eu tenho um pensamento que, eu, que eu até tenho pensado esses, esses últimos meses cara, que tipo Chega num ponto que fica tão cínico Essa violência Em alguns pontos do, do, do da série da série de TV Não do, do, dos romances do Game of Thrones por exemplo Que tu, tu, tu tem mais medo Do personagem morrer Não porque aquele mundo é visceral Não porque aquele mundo é Entre aspas realista E qualquer um pode morrer no mundo realista quando não é que, tipo, eu tô aqui e conheço um monte de gente. Eu acho que pessoalmente, na minha vida, eu só conheço um, um, um punhado de pessoas só que morreram. Que, tipo, o meu avô morreu. Eu não conheço um monte de gente que morreu. Que, que realidade é essa? Eu tô, eu tô querendo dizer só o seguinte, voltando um pouco. Tem, chega num ponto que a gente, desse cinismo da violência, que a gente tem mais medo do personagem morrer. Porque eu, tentando imaginar que o autor vai querer matar ele nessa situação porque porque o mundo é, é implacável. O mundo em volta é implacável. Ah, porque o Conan... No Conan, o mundo é implacável, só que o Conan nunca morre, né? O Conan sempre aquele aquele 10. Mas, enfim... <risos> o, aquele, aquela violência fica tão cínica... <risos> o Conan né, é pô? foda,
0: é. <risos> O Conan é foda. Ele tem tanga de texungo, cara, igual o <risos> é, mas
1: aqui, é, é, Esse papo, cara, que tipo... A violência no, no, no Dark and Green fica tão cínica, tão... Fora do, do contexto Que você tem mais medo De que o personagem morra por, por roteirismo Do que por, por okay. consequência de, do, do, do mundo em volta né? Das ações do personagem O que você tá
0: falando é, que é, é do, do Dark and Greed Então é ser é, violento sórdido, Pela violência e sordidez em si Não para servir a história de maneira geral Porque
1: é, é uma questão de estilo Dark and Greed é um estilo né? Tipo, é é, em... cinema vai... no ar
0: é Dark and Grit por, por, por síntese, e nem por isso Exato, é, é é todo calcado em, em distorçar vidas e tudo Exato. mais.
1: Então, a gente tá falando, no caso, a gente tá criticando o mau uso, né? não o bom uso. Do... Existem bons usos, claro, mas tipo, a gente tá metendo a porrada no, no, no mau uso, que é a, grande, é a massa da porcaria, da porcaria toda, né? Os caras querendo ser o gatinho da vida... Os caras querendo ser os alamor da vida, que
2: aí
0: estragaram o rolê, né? O Garfield com preguiça. Então, <risos> Garcfield com, com preguiça. Frank exatamente. Miller
2: com preguiça. Nossa, que, é o que eu, Nossa, ele tá cara. com preguiça quantas décadas já? Faz um tempo que ele tá, tá, tá cansado, menino.
0: Porra! <risos> o Frank Miller, cara, ele é mais um que sucumbiu à síndrome de Silvio Santos. É. Cara, que à medida que ele foi envelhecendo, cara, ele desfez tudo que ele. Construiu o nome dele em cima, cara. Puta que pariu, cara. Conta... Por isso, Nossa, por isso velho. que eu tô
1: por isso que eu me apego ao é Alan Moore, cara. Que ele é que ele tá velho, pode falar assim: as posições dele de velho, né? Que é aquela coisa de teimoso, de velho teimoso, mas pelo menos não, não cagou o pau, cara.
0: Tipo o Frank Miller. É, volto a dizer assim, o, o problema maior do, do Alan Moore é que o Alan Moore, sendo anarquista, sem problema, eu sou anarquista também, é, o problema maior do Alan Moore é que o Alan Moore, ele não gosta do, do, do ícone do herói, não vou nem falar do super-herói, do herói, de maneira geral, porque ele, ele acredita que esse tipo de revolução, de, de agente de mudança, deve vir da população em si. E ele fez isso em de Vingança, e ele fez isso em Prometeia, no qual é, é uma, uma pessoa comum, é né? uma mulher comum assim que se torna uma história e tudo mais, ele, ele quer devolver isso, ele é um iconoclasta e tudo mais, mas o, o, o Frank Miller, cara, pela... e, e se você lê hoje em dia, é, por exemplo o, a, entre aspas, a obra máxima dele lá, que foi o Cavaleiro das Trevas se você lê hoje em dia, você fala, porra velho, esse cara já era reaça naquela época, Sim. <risos> ele já era reaça é, pra aquela que nem a galera, galera lendo o
1: lendo e dizendo que o Rochelle é, é o herói, né ou, ou que o Dias era o <risos> cara, eu, eu com 20 e poucos eu... Caraca, Rochard é o cara, velho.
0: na minha era o cara. Meus 20 e pouco... Né? Cara, a, a única coisa que eu digo sobre o Watchmen é que assim, eu li o Watchmen com 16 pra 17 anos, quando saiu no Brasil, assim, a primeira vez lá, nos 80 e tal, e quando eu li aquilo, é, eu já, eu já, já, já gostava de, de ler, eu já era meio, meio nerd, já gostava de poesia e tudo mais, quando eu li que tinha um personagem chamado Asimandias, assim, na primeira quadrinho eu, eu falei, eu apontei pra ele e falei, esse filho da puta, não só é o vilão <risos> como tudo que ele que fez o final da história não vai servir pra porra nenhuma. É, e foi o real, porque eu já conhecia o poema do, 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 do Percy Bart né o Osiman que é basicamente a história dele, assim, que ele, ele construiu uma grande obra que no final não vai servir pra porra. É como é que pode
2: ser verdade uma porrada dessa
0: e Pergunta inversa assim: como é que a gente poderia colocar doses de realidade em meia fix, em, em meio ficção é, sem deixar ela ficar babaca? Ou, ou da mesma forma, como é que a gente pode colocar fantasia na realidade sem, sem ficar babaca? Porque, por exemplo, deix, deixa eu dar um contexto maior pra vocês. Eu acho profundamente estúpido pegar um personagem tipo Superman ou Thor, que a gente tava falando não, o Thor, não, que ele vai agarrar no martelo, mas o Thor, o, o Superman. Eu acho muito estúpido você colocar, tentar atribuir a algum fundo científico à razão do Superman voar, porque eu mesmo voa. Você não pode atrelar aquilo à realidade. Da mesma maneira, eu acho estúpido é, a tendência que muitos filmes e obras têm de querer dar background explicando por que, que um vilão é um vilão. Tipo, quando o Rob Zombie refilmou o Halloween e ele quis dar um passado traumático pro Michael Myers pra dizer que ele era um cara destinado a se tornar o um mal encarnado, assim, porque a fantasia, ela não tá muito preocupada com isso. Quando ela coloca um vilão ali, tipo o Sauron, por exemplo, no Senhor dos Anéis e tudo mais, fala, não, esse cara é um filho da puta mal pra caralho, porque ele é mal pra caralho. Como disse Shakespeare no, no Muito Barulho Por Nada, ele, ele faz o mal pelo mal em si, ele não precisa de motivo pra isso, ele é mal. Então, como é que vocês fariam isso? Como é que vocês colocariam é, doses saudáveis de fantasia no meio da realidade pra continuar sendo aprazível ao público que gosta tanto dessa realidade
2: como eu colocaria fantasia na fantasia reali no, no realismo, assim?
0: é, no realismo pra tentar salvar, trazer de volta um pouco a, a fantasia nesse mundo que tá tão preocupado em ser real assim, os quadrinhos
2: cara, eu sou um eu sou louco da metaficção, ficção, né cara eu adoro essas maluquices de Morrison e Moore, assim, de, de, de tratar a narrativa enquanto um elemento da própria narrativa, assim é, o então, que... curto...
3: Gaiman
2: Gaiman também, então eu sempre curto, tipo, Sonho, pegar uh, arquétipos e tratar como personagens, todo esse conceito, por exemplo, que o, o, o Gaiman vai trazer com os perpétuos, por exemplo, eu acho sempre interessante, assim. E eu gosto das duas coisas, cara. Eu acho que dá pra ter as duas coisas. Dá pra ter o Sauron como o, o, o vilão o vilanesco puro. E porque isso é realista também. Quer dizer, aquele cara que é um déspota maluco que quer o poder pelo poder. Vem
0: pra caralho. Tipo Hitler.
2: Tipo Hitler, tipo Mussolini, tipo. Um outro cara aí Tipo
0: <risos> tipo... Ah, tipo Um, um genocida Que tem um por aí Um
2: genocida doido Tem pra caramba, Quer dizer não é, não é estranho Por outro lado Também funciona Quando você cria Um personagem complexo Pra ser o um antagonista Sei lá a, As personagens No desenho novo Da Shira Quer dizer Aquela relação entre as duas super complexa e interessante também As duas coisas funcionam, quer dizer Mas assim, se você vai tentar fazer um, um, uma história realista Tenta tratar tra temas que não foram tratados Gente, Tipo, o tema assim Ah, agora o Superman mata Tipo, putz, cara Legal, foi interessante uma vez, mas já foi feito pra caramba, entendeu? Eu, eu nunca vou esquecer do filme do Homem que Copiava, cara. É um filme que eu adoro, assim.
0: Porra, gosto muito, Tem, gosto muito. O, o eu final do da... Ai, filme, Porra, cara. maravilhoso.
2: O final do filme é um, uma galera roubando um banco. Uma galera que rouba um banco, ganha na loteria, uma doideira. Mas a primeira cena do filme é o cara tendo que escolher entre a carne e... <risos> entre a sim. carne e o papel higiênico no supermercado, tá ligado? É maravilhoso. Ele não precisou matar ninguém pra isso ser muito adulto, porque eu me
0: identifiquei pra caralho. Tá entendendo? <risos> maravilhoso, cara. <risos> que até... Cara, a, a, a parte da galinha, cara. A parte da galinha, assim, eu vou colocar essa galinha ali no armário, mas por quê? Você vai entender depois, cara, é vou... Genial, genial,
2: assim, cara. Tem, Ele desenha, né? O, o protagonista ele desenha também. Tem umas sim, partes sim. do filme que entram uns dudos, assim, o coletante pode Tem umas coisas muito viajantes. Que é ficção, caramba, Mas tem a, reali a realidade do brasileiro Que é tipo, cara, eu não tenho grana Que eu faço, e dá pra fazer os dois E funciona, e é bom, tá ligado Não dá pra fazer, Pô, muito dá bom, pra fazer caramba. Se, se a pessoa não for preguiçosa dá é para fazer tudo
0: um, um negócio por exemplo que eu tenho que falar para vocês assim eu fiquei muito fiquei muito triste quando assisti assim porque foi um dos um dos momentos assim em, em que eles transpuseram de um jeito errado assim a, a fantasia para a realidade eu não gostei cara foi o filme live action da turma da Mônica cara porra me bateu feio assim eu não, não... que assim eu esperava ver pelo menos uma parte da, da, da fantasia da turma da Mônica assim transposta pra para a realidade eu queria ver a Mônica sentando a bolacha em marmanjo, porque ela é super forte, sabe? É. Eu queria que o Cranícola, que é aquela caveira que aparece lá, pouco antes dele encontrar com o louco que tá, pelo menos essa, essa parte eu gostei, que acho que é o Rodrigo Santoro que faz o papel do louco eu queria que o Cranícola virasse e falasse com eles, assim, e porra se perdeu tudo aquilo. No final ficou uma história só tentando é, dizer o porquê que o bullying que o cebolinha faz com a mônica na verdade é tudo amor incubado, cara. Pô, sei lá. Não todo gostei. mundo sabe isso, Pô, né? Todo mundo
1: sabe <risos> isso. Tá <implícito. risos>
0: Mike, você? você
1: eu, eu, é, primeiro eu queria fazer um, um parêntese aí do, do da Opa. fala do vulto aí e, e a gente pode até voltar, um, volta na conversa em relação a essa questão do, do... Real, colocar, colocar a realidade nos quadrinhos e tal. E aí, lembrando aquele papo do Marvel vs DC, a gente vê que a Marvel tem muito mais... É, é, é a ocorrência desse tipo de coisa que a DC. Tu citou a questão do, da, do Lanterna Verde e do Arqueiro Verde, né? Aquele papo lá de do... histórias mais urbanas e, tipo... Até tem aquele caso do... Visto em drogas do, do Ricardito, né? <risos>
0: o Ricardito. O Ricardito bom, cara. inventou
1: esse nome, cara. Tradutor é foda. Mas enfim. A Marvel tem muito mais disso, né? Que se a gente pensar no Homem-Aranha, que é o, o adolescente... Começa, né? Como um adolescente mazela, né? Que, tipo, tem toda aquela dificuldade financeira e tal. Os X-Men, que tinha problema... Tinha, o, o tema dos X-Men, né? Que muita gente... O, o fã, né? O cara é fã de X-Men não entende, né? Não lê X... Lê e não, não entende aquela porcaria. Foca na questão do... O tema é o racismo né que eles enfrentam. O Quarteto Fantástico é uma família de super-heróis. Isso é mais humano, né? Mais, entre aspas, real, né? Traz pro nosso mundo real, né? E a, a, a DC tem, tem menos eventos de, de que isso acontecendo, né? Aí a Marvel recentemente, que tá trazendo um monte de personagens... Feminino, coisas... É, personagens que conversam mais com o nosso mundo, né,
0: cara? É. A DC tem temperando a assim, né? Eu vou te ser sincero, assim... É, falando real, assim, pra você... E, e não pra ficar... Senão a gente vai ficar eternamente nesse papo de Marvel vs DC... Não, não, tô, não, não eu, eu dei só como uma ilustração. A, a DC tem isso pra caralho em, em outros tantos personagens... Assim, tem muito, assim... É, inclusive, o lance que você falou dos X-Men... Os X-Men foi uma... <coughs> Hum. É, desculpa assim é, que, é uma uma cópia que saiu alguns meses antes que tinha a mesma premissa que era a patrulha do destino que já tinha essa premissa até ter um líder de, de cadeira de rodas e tudo mais e já era a premissa deles serem odiados e tal por preconceito e tal Entendi. mas já, já acontecia assim mas mas eu entendo o que você quer dizer assim me perdoem aí ouvintes me perdoem vocês que estão aqui mas eu não vou atribuir nenhuma criação dessas ao ao Lee porque o Lee era só um marqueteiro de é, se tá assim, mas o, o Jack Keir que esse sim era um puta gênio criador, ele realmente trouxe muito esse negócio da, da, da vida normal assim, do, dos personagens da vida normal assim, como o próprio Homem-Aranha e, e, e tantos outros e tal mas eu, eu acho que é, é, é pau a pau, assim, os dois tiveram esse negócio, assim, de colocar problemas reais, assim, os, os dois o, as duas editoras sempre tiveram, isso não é nem questão de, de quem é mais ou quem é menos
1: não, eu, coloquei, eu coloquei Marvel vs DC só por ilustração mesmo, que eu não tô bem não, 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 é muito nada, não
0: né? problema muito não sendo, né? não sendo a primeira fase Da e-mail ah. tá <risos> de... Mas
1: aí bate -papo, é ponto, né? Outro, outro bate-papo esse, esse negócio aí <risos> mas voltando aqui ah não
0: vai rolar vai rolar um episódio sobre isso cara vai rolar um episódio inteirinho só sobre pochete
1: Volto, uhum. voltando aqui o fui da meada é, a fantasia na realidade né eu gosto pessoalmente eu gosto assim quando você coloca a fantasia na realidade como forma alegórica quando eu consigo enxergar isso a alegoria na, na, da, da fantasia naquilo eu acho muito bom cara eu, eu gosto muito assim me deleito muito Tipo, quando a gente vê de, Ah, um super vilão e tudo mais, quando o cara É a alegoria pra uma coisa que tá acontecendo No mundo real, do que aconteceu
0: de, Deixa eu fazer uma citação rapidinha da Marvel Já que a gente tava falando em Marvel ainda agora Você pega o, como é que é o Vingadores 2 Lá tem o Barão Zemo? Barão Sim. Zemo. Ele tava ali no, no Guerra Civil Mas isso era a versão, entre aspas, real Dele, sem, sem máscara e nada Vivido lindamente por um ator que eu gosto muito Que é o Daniel Brühl, o, o alemão é, Mas já pensaram como teria sido O Guerra Civil se eles tivessem colocado o Zemo, do jeito que o Zemo é nos quadrinhos, assim, com aquela máscara roxa que parece uma mecha seca e um personagem cuja invenção maior era o adesivo X que podia, podia deixar você imóvel pra sempre
2: cara, o, o <risos> Zemo a, 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 a briga dele com o Capitão América porque o Capitão América colou a cara
3: dele na máscara <risos> caraca Tu viu que a máscara Ai, é. apareceu
1: no, no, no sé, no, na série, né? Eu
0: soube, mas eu não assisti ainda. Acho que assisti é, só é, os dois é, primeiros. Por se
1: arrepende demais, né? Com as coisas. Tipo, é, é, é tesão de, de nerd, né? Que era é foda. Tipo, pô, tá legal a máscara, tá legal, mas a galera pirou na máscara. tem nada. Muita coisa assim, cara. Essa é, cara tá é máscara, demais. Mas...
2: Não, mas eu, eu gosto da audácia, assim, sabe? De, de pegar, de pegar as pesquisas do Gibi <risos> E trazer pra agora é igual o oh, mistério do, do filme do Homem-Aranha lá, cara. Nunca achei que ia dar certo o mistério. Nossa. O maluco com aquário na cabeça, mas deu,
0: cara. Mas não é audácia, é só fazer direito. O maluco com a bola de cristal na cabeça. É só fazer direito que é
2: a obrigação deles. não é audácio? Ah, sim, é porque a gente veio da época que o pessoal botava todo mundo de jaquetinha de couro. <risos> Como colocar a realidade
1: Na fantasia, dentro da fantasia E aí eu, aí eu puxando uma fala tua Que tu falou em relação à questão da, da, das pessoas Conversando, né? As pessoas interagindo isso construiu um clima De realidade, e aí eu, eu, eu curto Isso, cara, e tipo, é o que eu tento fazer Quando eu escrevo eu tento, eu tento fazer mais ou menos isso Tipo, focar, tipo, ah Tá no mundo de zumbi. Não tem nada a ver com o real, mas tipo, eu foco na história das pessoas. O, o fantástico é só um pano
0: de fundo. O que eu quero contar mesmo são as pessoas interagindo. Isso que você falou eu achei muito legal, porque eu acho que talvez seja é, é realmente a chave pra, pra fazer isso. assim. É, é você fazer personagens, situações e mundos fantásticos, mas com pessoas reais vivendo nele. Sim, sim. Por exemplo, assim, você pensa no, no próprio Homem-Aranha e, e a Mary Jane, assim, porra, ela é uma modelo e ele é um super-herói. E ele é um mazelão, E, e né? você pensa... Não, é, sim, sim, mas, mas a, a base dele. do negócio assim, ela é uma modelo é, super talentosa e ele é um super herói que apanha. <risos> e se você for ver, assim, é, é tipo jantar no... Hoje é o quê? Hoje é quinta-feira. Um jantar numa quinta-noite ali, eles comendo aquela pizza arrequentada. E aí, como é que foi teu dia? Ah, não, sessão de fotos e tudo mais. E você, não, bati na cara do Octopus? <risos> E aí, amanhã, o que a gente tem pra fazer? Boleto de luz. É, puta que pariu, você tem o
2: dinheiro.
0: <risos> que, aliás, desculpa, mas eu, eu, tenho que, eu tenho que falar assim... Eu acho que uma das maiores... desculpas gente. Uma das maiores provas que tem de que... É, quadrinhos, principalmente quadrinhos de super-herói... Não deviam ser baseados na realidade enquanto tema... Sim, enquanto personagem, mas não enquanto tema... É o Homem-Aranha e o Dr. Octopus. Porque é uma coisa que nunca entrou na minha cabeça. Desde moleque, o Homem-Aranha tem... Eu vi, acho que numa revista da Marvel... Ele tinha 10 toneladas de força o que quer que isso queira dizer, e o Dr. Octopus tem quatro braços mecânicos super fortes, mas se você for ver a quantidade de, de histórias em que o Homem-Aranha acerta a fuça do Dr. Octopus com um soco, e nada acontece, quer dizer, os braços dele são fortes, mas o Dr. Octopus é só um velho nerd gordo, ele devia, tá, ele devia ter arrancado o maxilar dele ali, sim, então é. é uma coisa na qual a realidade não se aplica, sim, entendeu? Sim. Porque apesar dos braços do Doutor Octopus serem fortes, o Doutor Octopus é só um merda. Sim, sim. É isso mesmo, cara. É essa vai... Eu acho que é nisso que, que deveria ser a questão de você dizer, por que, que é isso? Porque é, cara, engole, é assim e vai. E é o que nos leva a, a última pergunta que eu queria fazer, e no, no caso eu queria perguntar para cada um especificamente, cada um pode defender a sua, qual história em quadrinhos que vocês consideram que é mais baseada em realidade, que ficaria legal com um pouco mais de fantasia? Putz, cara, um
2: quadrinho baseado na realidade podia ter mais fantasia. Por
0: exemplo, sei lá, Sin City, que Sin City é, entre aspas, totalmente baseado naquela realidade reaça do Frank Nielsen. Então. Ah, mas
1: Sin City tem violência e tem sexo. Então é real. É adulto. Assim, enquanto o enquanto vou tá pensando aí, eu uhum. acho que eu vou até, Isso, vai. até fa fazer uma meia-culpa, porque esse é um dos motivos que infelizmente, e aí eu, 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 eu não gosto de ter esse, essa falha de caráter, que, eu, que eu, não, eu, eu consumo um pouco material nacional, cara. Porque um material nacional, tanto em cinema quanto em quadrinho também, que a gente vê muita coisa nacional sendo publicada principalmente hoje em dia. Mas, mas a maioria das coisas é tipo, ou é slice of life, ou é comédia, entendeu? Tipo, nossa, não são. Não, não é tudo, claro que não é tudo Estou fazendo uma genera é generalização bem. burra Mas isso me atrai pouco, porque eu gosto de elementos fantásticos Principalmente quando são alegóricos e tal
0: Eu acho que a produção de quadrinhos nacionais Não, desculpa, eu, de babaca Eu te contei, tô... vai completa e depois eu dou certo, meu exemplo certo.
1: Eu acabo não sendo atraído é, No primeiro momento Para histórias assim, é, tipo A Celeste of Life, uma coisa mais realista Tipo assim, um, um arquivo X. Se fosse uma história de codinho de arquivo X. né tipo isso que tu tá falando, né? Seria uhum. um, um filme assim, uma parada assim? Sem fantasia. Mais uma parada mais, mais street level, né? Mais mundo de pessoas mortais, né?
0: É, mas mais ou menos. Porque arquivo X também tinha sua dose massiva de. de, de fantasia. De, de fantasia, fantasia. Por fantasia. exemplo, o, o Eugene Tunes, lá do, do arquivo X era um cara que dormia por não sei quantos anos, saía, comia o fígado de algumas pessoas e voltava pra dormir. <risos> Tô procurando aqui na minha estante. O que eu quero dizer, por exemplo, assim, é, imagina. Eu não sei se vocês conhecem se vocês curtem isso. Quadrinhos de guerra, por exemplo. Sargento Rock. Tem, é, é boa, boa, boa. Aí tá aí é que tá. Não, porque Sargento Rock é assim. É, é a história da guerra, é a companhia moleza e tal. Eles enfrentando. Imagina que é, você injetasse fantasia naquilo, por exemplo. Imagina que eles invadem um bunker e tá cheio de zumbis que é uma coisa que me atraía muito quando eu era moleque, e eu nunca gostei, eu vou ser sincero, eu sou o pior fã de Tex, por exemplo, eu, eu admiro a Bonelli Editora lá, os Fumete Italiano, gosto pra caralho, adoro Martin Mister, Nathan Never, Dylan Dog, Dylan Dog o Caralho né, 4, gosto pra caralho. Mas, por exemplo, o Tex é uma coisa que me perde, porque eu nunca fui muito fã de, de Faroeste em, em quadrinhos, mas Jonah Rex que eu lia quando era moleque, eu gostava pra caralho.
1: Eu posso, eu posso tentar explicar por que tu não gosta de Jonah Rex? De Jonah Hexman de Tex? Tex. Ah, posso, te ar arriscar de <risos> posso arriscar chutar? Posso arriscar chutar? Se tu reparar, o Tex é mais aquele, aquele, aquele faroeste de Hollywood limpinho, tipo John Wayne, assim, a coisa bem mais limpinha, isso. mais Hollywood. É, cara, galão.
0: você tirou especificamente o que eu penso. É exatamente. isso.
1: é mais aquele espaguete, aquela coisa suja, que né? o cara tá com a cara suja de barro, de suor, do que
0: Mas que nem por isso é arraigado na a realidade, Já, o John que... Rex enfrentava também é, múmias índias e, e fantasmas de, de poceiros de terra e o caralho, e, e tinha uma, uma puta fantasia em cima daquilo, assim, eu gostava muito, assim, da, da exacerbação do tema, exatamente, assim, entendeu? Até que eu, eu acho que eu achei que,
1: tipo, sem balas, sem balas é uma coisa, re, entre aspas, no real, assim, realista, né, porque só... Não
0: sei, me explica, eu nunca eu li sem balas, de, isso eu, é verdade, eu eu de crime, Tipo, tipo
1: chega um cara misterioso com uma maleta pra uma pessoa, de, determinada pessoa, e diz assim, olha, essa maleta aqui tem 100 balas e uma, e uma pistola... Tudo não rastreável. Tu pode matar quem tu quiser que tu vai ser impune. Aí você em balas é uma série que fala sobre pessoas Pessoas diferentes, né? Cada, cada pessoa é um arco de história. Menor, né? Que encontra esse cara que faz a sua proposta. E aí vai ter uma trama pro final que turma, que é uma parada né? um crime de espionagem, crime de conspiração e tal. Mas basicamente, é basicamente isso. É um cara que chega com a maleta, sem balas não rastreáveis, e diz: Pode fazer o que tu quiser com isso. Tu não vai ser, tu vai ser empunhado, tu não vai sofrer punição nenhuma. Mas se eu colocasse algo fantástico nisso, eu ia estragar a história. Então, <risos> eu não colocaria fantasia. Não, em... mas aí
0: é você. Você, sem, sem o. Sem o pudor, sem a reprimenda de, 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 de estragar a história, assim, o que, que você faria assim?
1: Não, não colocaria. Nas histórias que eu conheço, eu não colocaria.
0: Não, porque eu, eu, sou, eu sou muito fã, principalmente da era de prata, dos quadrinhos, assim, sabe? Eu adoro aquelas histórias, assim, completamente desa desarraigadas do, do, do lobo esquerdo do, do cérebro. Eu gosto do, <risos> do, do lado direito, assim.
2: Tipo o os casos esquecidos do Batman lá, ou se...
0: Isso, tipo, o caso em que o Batman se veste com um uniforme de zebra...
2: <risos> aí
0: porra, <risos> eu adoro isso aí pode escroto, ser um parada um até
1: geracional, o, o pensador, porque, por exemplo, eu já curto mais os personagens... Eu que, tipo, sou filho dos anos 90, né, entre aspas, porque eu nasci nos anos 80, mas eu só tive cabeça pra absorver essas coisas conscientemente nos anos 90, né. E aí eu já peguei, tipo, eu peguei o fru os frutos do que foi... Do que nasceu ali nos anos 80, né? E tipo, eu meus personagens favoritos eles são principalmente urbanos. Eu, eu, eu gosto muito. E aí já me dá uma predisposição tá de gostar. Tipo, eu, eu gosto muito de Noá, literatura no história policial. Já me dá uma predisposição tipo, de gostar desse tipo de história. E, tipo, não precisar colocar coisa fantástica.
0: Eu, eu achei tudo isso muito bonito que você falou etc e tal, mas é, o, o meu cérebro reptiliano aqui tá pensando que filho da puta, ele falou que é uma coisa geracional, porque eu falei que eu gostava da Era de Prata, ele tá dizendo que eu nasci não, na Era de Prata. Não, não, ou não, seja, não, não, que eu nasci não, lá não, pelos anos 50.
1: Não, não. É porque eu tenho um amigo, por exemplo, que, que ele, ele leu o quadrinho nos anos 80. E aí, okay. tipo, eu percebo que tipo, tudo que ele conheceu dos anos 90, ele reclama, e eu não, porque... Eu, pra mim, tudo aquilo dos anos 90, aquela porra, que tal, pra mim era novidade, Para mim era Foi muito teu massa, formador cara. formador de
0: caráter, assim? Não. Sim, porém não, né? Sim, porém não. não. Não formador de caráter, assim, mas eu tô dizendo, assim, que formou o teu hábito de leitura minha... de quadrinhos assim, por isso,
1: exemplo. Isso, isso. Tipo,
0: é, eu não tenho.
1: Pega aquela, aquela série do Homem-Aranha. A... Carnificina máxima, máximo carnage, né? Eu acho que é o mesmo. os caras dos anos 80, muitas vezes a gente reclama, a Saga dos Clones, a gente dos anos 80 reclama. Quem é dos, no, dos 90, que começou a ler quadrinhos nos anos 90, ou reclama por comodidade porque os caras mais velhos estão dizendo que, que, que é ruim, Sim. é porque a grande maioria, se tu pegar, quem conheceu o quadrinhos dos anos 90, a grande maioria vai, tipo, tudo bem, hoje em dia não é tão legal assim, mas naquela hora que tava curtindo pra caralho.
0: Não, beleza. Zero beleza, hora não, e nada tal. Errado, zero
1: hora. A nossa saga de crise foi a zero hora naquele tempo né, da DC, né? E eu que muita gente, tipo, que leu antes quadrinhos, com cinco anos de diferença, por exemplo, de mim, já tem essa questão geracional. E é. Não, e, tipo, a zero hora é uma porcaria, a galera.
0: Então eu queria pedir para cada um de vocês, e eu vou me incluir também, que eu também vou fazer uma recomendação, um quadrinho fantástico, um quadrinho de fantasia que o, os ouvintes do Teatro Escuro, os ouvintes do Cômico Enquadrado, nosso primeiro episódio assim, pudessem correr atrás, que vai ficar linkado, inclusive a maior parte da, das coisas que a gente falou aqui, vão estar linkados aí no post, um quadrinho que cada um de vocês recomendaria... Que fosse baseado em fantasia. Não tanto em realidade, mas mais em fantasia. Que vocês recomendariam pro público? Mike, qual seria a tua escolha?
1: Planetary, planetário, né, cara? Planetary. A gente já comentou aí: planetário, né, pô? Planetário. Mas pra ser mais. Menos. Menos. Menos hermética a palavra, menos cabeça, né?
0: Um Conanzinho, um Conanzinho é bom, pô. Um
1: Conanzinho Porra, Conan, Conan. Conan
2: é bom.
0: E Conan quando saía no, no formatão ali da Marvel mesmo? Não,
1: não compra, no, no, não tô recomendando ônibus, não, porque ônibus é coisa de burguês. Se bem que a mitos a a, a também tá metendo uma faca faz tempo, né? Publicando é, só... o fone. Mas tem uns encadenados bonzinho cara, a, 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 a fase da Dark Horse do Kona, cara, que é escrita, deixa eu ver se eu me lembro, escrita pelo Kurt Busiek e desenhada pelo Gary oh. Nord, pra mim, para mim essa, essa dupla Riva, é, tá no mesmo top, merece estar logo abaixo do, do que os o, o, como é, o, o Busema e o, que deu branco agora, Jusco? Não, que é o que são os criadores clássicos do, do, do com e tal. É, que
0: era o Jusco fez. Não, muito não, não mas
1: era o duplo, famosa famoso lá, que é o fora. cara que piu a
0: ah, Sonja e tal. Agora. Que é o Ocema e o... Vai lá, enquanto isso, volto, você. Cara,
2: eu acho que as pessoas têm que se desafiar mais, assim, tá ligado? Você falou do Conan. O Conan a pessoa pode pegar qualquer história que ela vai estar no meio. É, é verdade. <risos> Aí as pessoas dizem assim, Ah, é? quando eu começo a ler falei, Falar, lendo Batman 1, então você quer ler tudo? É. Entendeu? Quando eu comecei a ler Gibi, a gente caçava as coisas no sebo e depois ia ver onde que encaixava, tá ligado? Depois você ia montando a história na sua cabeça e tal. Isso, é, nossa, é não, quer ler um negócio doido? Ficção true, nada de pé no chão, viagem de droga total. Lê multiverso de direto,
0: Puta tira que nas ta...
2: páginas, Aí você tá não vai entender <risos> nada. Depois você vai ler outras coisas da DC, um dia você volta.
0: Não, melhor ainda. Se for pra isso, começa com Pax Americana.
2: Não, pode ser na ordem que, que saiu. Acho
0: que tá tranquilo. Pode ser na ordem, pode é, ser na ordem. De boa. Maravilhoso. Mas, Entendeu? Você vai pirar, vai, ah, assim.
2: vai pirar, vai entender nada. Depois você volta, depois você vai ler outras coisas, vai entender mais. Aí um dia você volta, você vai começar a entender um pouquinho. <risos>
0: Isso é, é a despirocação total
2: do e, que tiver. Isso é importante, isso é importante dizer. Para que é difícil de querer entender tudo, entendeu?
0: Você não tem que entender nada, não. <risos> Só vai, só vai. Só vai. Amor. <risos> e enquanto o, o Mike tá procurando ali, eu vou fazer a minha recomendação então. E eu sei que a gente é, jocosamente é, <risos> brincou tanto com a com a Image no episódio de hoje, mas eu queria recomendar um quadrinho da Image que é um quadrinho que ele é fantasia, ele é a realidade sobreposta à fantasia, se servindo da fantasia para encobrir a realidade. Olha o Bruno também. <risos> Não, não, tô, tô, tô falando parada séria aqui, Que isso
1: Imagem, cara, clássico da imagem, cara
0: <risos> Eu tenho que fazer um programa sobre essa fase da image dia, cara Eu tenho que fazer um programa sobre isso É, mas na verdade eu vou recomendar Eu odeio o mundo das fadas Sim eu não sei se...
2: Muito bom Adoro isso.
0: I Hate Fairyland, do Scott Young ...com Jean-François Boulier... ...que, é, para quem não conhece... ...é a história de uma menina... ...que cai, uma menina toda ansiosa... ...de viver altas fantasias... ...ela cai no mundo das fadas... ...e ela é dada a missão... ...tipo aqueles filmes de fantasia... em ...que você é, é, tem uma missão... ...para se tornar a rainha da cocada preta... ...da parada toda... ...e ela falha miseravelmente... ...ela envelhece ali... ela perde dente... ...ela se torna é, escrota... ...sarcástica e cruel... ...no meio daquilo... ...mas tudo vivendo dentro... ...da mais pura fantasia... Eu acho muito bom, assim, cara. É um primor, tanto pela arte quanto pela história em si, cara, é uma parada que eu gosto
2: muito. É maravilhoso, maravilhoso. é engraçado, tem, tem palavrão e gente sendo explodida, mas é zero adulto. Totalmente inciúbaco, tá
0: ligado? Mas é muito bom. Você conhece essa, Mike?
1: Não, não conheço não, cara. Até fiquei curioso. Procurar aqui.
0: Pra você ter uma ideia, dá uma olhada ali no, no, no grupo da gravação ali do Telegram, dá uma olhada na, na, na capa do número 1 que você vai ter uma ideia de como é que é a série, cara. É, conseguiu achar suas referências aí, cara. Eu, né? eu
1: tava pensando aqui, vou até, vou até mudar. A gente falou muito Opa. do, do, do amor e tal, então eu vou, eu vou recomendar ele, só que do caminho inverso. Talvez assim, uma, uma meia culpa dele assim, de Ihras Rede pelo, pelo que ele fez, que ele olhou para esse Caraca, eu fiz, eu fiz uma merda. Eu acho que eu vou, vou, vou tentar me redimir aqui. Tão strong. Tom strong
0: eu sabia que você ia falar isso, cara. Muito bom. Que
1: é ele fazendo algo sem ser cínico, sem ser violento. Real. Exato, sem ser real, bem fantástico, né? Uma coisa colorida, uma coisa. Entendeu? Eu acho que, que é, é um quadril muito bom é um quadril bem fantástico, nada real e tal. E muito bom cara, é muito bom, a leitura muito agradável, personagens muito simpáticos. E explica assim, numa sinopse
0: mundo... geral como é que é o Tom Strong para o pessoal ele, que tá ouvindo. Ele, ele querendo
1: resgatar aquela aquela vibe pulp, né? Aquela energia do, do herói acima da vida, né? Que é mod, modern modern life, né? Para aquele herói mais que a vida, né?
0: É uma é isso. Mas é de certa forma também uma uma família aventureira, Exato, né? Porque é. tem. Tem, tem a família toda embranhada nisso, né? Olha...
1: Eu, eu, eu li uma vez um quadrinho que, é, o, que é, é uma invasão de uma raça do povo do centro da Terra, que formado de lava. Aí o príncipe dos caras se apaixona pela filha do Tom Strong, aí os dois ficam naquele coisinha de romance, o, Tom, o pessoal pensa que foi um sequestro, mas não foi eles, dois tinham se enrolado lá não sei o que, e tipo, é uma coisa mirabolante só que é tão leve, cara, é uma parada leve bastante, eu gosto muito de personagem carismático.
0: Pô, muito bom, cara eu adoro o Tom Strong, eu adoro de verdade, assim, que nem a gente tinha falado lá do, do Planetary lá atrás o, os heróis pulp, assim, tipo Doc Savage e tal, e o Tom Strong é o puro suco disso, cara, é muito legal cara, ótima escolha, ótima escolha mesmo Mas mas então chegamos no final deste primeiro episódio, agradeço muito aos dois que vieram aqui para inaugurar esse podcast comigo, cara, espero que os ouvintes estejam gostando também, nós não temos ainda sessão de comentários, obviamente que este é episódio número 1, um, porém eu gostaria de pedir a cada um de vocês que se apresentasse de deixasse seus links, o que é que vocês fazem dentro, fora da internet, o que é que vocês gostariam de compartilhar nessa vida fantástica de vocês, da mesma forma que eu apresentei vocês lá no início, começando com o Mike e o Evani. fale um pouco sobre você e onde o pessoal te acha.
1: Eu sou o Mike e eu tô aqui para Belém do Pará, aqui, mas sou de Fortaleza, mas tô... Daqui a uns anos eu acho que vou fazer a metade da minha vida pra, pra Lada de cabo é, Eu escrevo Ficção Fantástica, escrevo História em Quadrinho, tem um, uma história chamada Balada do Calibro 38, que tá no Tapas. Eu escrevi o roteiro e o desenho é do Evaristo Ramos, né? O
3: Grande brother. O que eu
1: conhece. É, Tenho alguns contos publicados no blog... É... Deixa eu lembrar aqui o nome do blog... <risos> Gigantes, Gigantesamoinhos de vento.blogs.com. Né? Por isso que eu, que eu tô lembrando do nome, é, é longo. E redes sociais é arroba nas redes sociais que importam.
0: E você tinha uma parada de um canal do YouTube também? Não, mas então... o canal do YouTube é
1: brincando de fazer umas paradinhas de RPG, mas não.. não é só uma coisa por fora, assim, não. Não é ser levado a sério, não. Não que as outras coisas também devam de ser levadas a sério. Mas, <risos> mas entendeu, entendeu? Entendeu?
0: Muito bom, muito bom. Mr. Vulto, grande padrinho aqui do Teatro Escuro, grande amigo. Do, o Mike é a primeira vez que participa de um podcast aqui, mas o Vulto é reincidente. Tô, já teve ó. em vários. Acho que se bobear em todos.
2: Eu, eu acho que eu não participei só do Exadófia. Hoje.
0: É possível, é possível. <risos> Mas fala aí, Vulto, pro pessoal, o que é que você faz dentro ou fora dessa internet fantástica?
2: Fora da internet, eu sou vagabundo profissional. É... Nossa, galera. Eu sou arroba o William Vulto no Instagram e no Twitter e eu tenho um site, o lugar que é um site lá de cultura pop, tem resenha de várias paradas e, e, e de quadrinhos também, né? Mas de filme, de sério, todas as coisas padrão aí de nerd. Por exemplo, a gente citou Planetary e Homem Animal Homem Animal, resenhei lá no site Deu 14 posts uhum. <risos> uhum.
0: E Planetary Planetary deu
2: hein? 20 Eu <risos> <risos> falando lá edição por edição, algum, algumas juntando duas, né? Mas então tá bem descrito lá, tentando explicar algumas referências, etc. E tem lá também, se você quiser, ficção mesmo, piração, viagem de droga, tem lá os contos das aventuras da garota impossível, que é uma menina que resolve mistérios e... Tô terminando um décimo conto aqui, espero conseguir lançar como livro um dia. E tem o... Pô, tem um conto meu no Desleituras, né? Que é o... Eu acho sim. que é o um 47, 37 Bom, sei lá, o, o pensador vai achar O link aí, vai pôr no post
0: Sim, sim, é o Quando um Deus morre, que até hoje eu das leituras Mais ouvir.
2: É, e, ó, Piração também, nada de realismo Nessa
1: vida, viu? Inclusive é uma dívida Minha com o pensador aí que eu fazendo, De escrever uma coisinha pra
0: lá Pois é, tamo esperando aí, né, velho Desculpa te cobrar aí no Eu, mesmo... <risos> <risos> Você me você levantou A bola, eu tive que cortar, cara, tamo esperando Aí, mas Vulto, você tem não, não, não foge não da raia safado que aqui não tem essa não, cara. Você tem um podcast tem. também, né? Na verdade era pra ser dois, mas eu vou falar só de um porque eu tô sendo bondoso hoje.
2: Então, tem lá no site também o curta, um curta e o observador quântico. Tá tudo no menuzinho lá, centro, ó, lugar nenhum ponto net. Aí você quer gibir? Tem lá, quadrinhos. Você quer ler os contos? Tem lá, garota impossível. Você quer ouvir os podcasts? Tem lá, o observador quântico e curto um curta. Tá bem organizado. Eu acho que a única coisa organizada na minha vida no momento... <risos> <risos> mas tá tudo lá, me dá uma chance lá no lugar nenhum.net.
1: Bacana que, o, que o, o Vulto vai falar, né? Tipo, o, o, o nick dele é Vulto, né? Aí ele vai falar o nome todo: William, Vulto. imagina ele falando William com o nariz levantado assim: Meu nome é William. <risos> <risos> é.
0: Muito bom, mas agora, como é, a gente sempre termina, os pod... cada podcast do Teatro Escuro sempre termina com uma música. Eu vou escolher a esmo aqui: Minha mãe mandou Vulto, qual música você escolheria Que tivesse a ver com o tema deste primeiro episódio pô? Olha a responsa de escolher Uma música que, que resolva esse tema de, de fantasia versus realidade Que a gente teceu aqui também Qual música você escolheria para encerrar
2: Fantasia versus realidade, cara Puta que pariu, agora você me pegou
0: é, Mas é isso que é bom no teatro escuro cara. Eu gosto de chegar e escolher a pessoa assim, pra, Puta que para não ter a menor ideia
2: tem uma música do Falcão que ele conta Cara. um sonho. Caramba, qual é o nome da música?
0: Peraí, mas qual é o Falcão que tu tá falando? O Falcão que vale, né? O um único Falcão, né? Eu sou sério. Eu, é eu sou sério, sabe que o Falcão que você fala Falcão pra mim, eu vou pensar que ele conta.
2: Um o nome da música é Prodologicamente.
0: Prodologicamente?
2: É. Cara. Não, porque o Falcão é difícil porque às vezes a letra não tem nada. O nome, o título das músicas não tem nada a ver com a letra. Mas essa música é sensacional sim. Que ele vai lá conversar com o cão No inferno, mas aí ele tá no sonho E aí ele vai jogando as palavras Assim, é maravilhoso
0: oh, Muito bom, cara. Falcão é sempre bom e, e, e sim, realmente O nome da música às vezes não tem nada a ver Com o, o, a letra Não podemos esquecer que no primeiro... <risos> No primeiro disco do Falcão tinha uma música chamada Prometo que não vou ejacular na sua boca que não tinha nada a ver. Uma é. é. Mas é um nome muito foda. É uma é uma coisa... é a
1: importância é. da farinha É uma alimentação. Música adulta, pô.
0: Música adulta. Música adulta, claro. Música adulta. Ele tem sexo porque é de adulto. Não, mas se fosse adulta de verdade, ele teria ejaculado na boca.
1: E matado
2: depois. Matado depois. Aí é
1: mais e adulto matada Matado
0: depois,
2: exatamente. Aí eu indicava Skylab.
0: Até a próxima aí. Muito obrigado por terem feito esse primeiro podcast acontecer. falou.
2: Falou.
3: Um dia eu estava sonhando, dormindo, é claro. E nesse dito sonho, eu estava acordado e fazendo um acabamento fornicativo De cunho íntimo com a criatura vizinha minha. De repente, lá no sonho, Chegou o marido da sujeita. Houve então desconforto, uma discussão, Um é, não é, um foi, não foi, Um terei, um estampido. E lá estava eu na porta do céu. São Pedro então disse, Apesar do seu passado pregresso, eu nada tenho contra você, meu filho. Porém, seu lugar é mais embaixo. Pega o beco. E eu, sem mais delongas, rumei para o inferno. Em lá chegando, encostado no portal, está um cãozão estocado. E chupando manga, ó. E olhou de cima a baixo e falou: É verdade, é, eu estava ali esperando. E de antemão, quero declarar que sou seu fã, eu sou seu admirador, tenho todos seus LPs. E nessa prerrogativa, gostaria de saber: Em que é que pensas tu? E eu, usando de todo o um herói de filosófico do poeta Zé Limeira, Falei! Eu penso nos arribanos, prosotiletas, coteias, moco mulambo, nos pruxi das galileias. Eu penso até nos trulisos, nos abus das periférias, no chua das condilinhas, no todas das matérias, da grota dos eluás, nas mimosas deletérias, nas palaganas do mundo. Nas grifas do Zé Tifon que elas do Meditabundo, Castrapolo e Califon e meu nome é Falcão, cantou de força vulcânica, prodologicadamente, cantou sem nenhuma pânica, só não pode apreciar me Pessoa sem vergonhônica O cão então caiu no choro de cortar coração Aí eu aproveitei e me acordei quando sou peixe de ficar no entano né?